0: Son las dos de la tarde, la una en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
1: En Ucrania las fuerzas prorrusas comienzan la evacuación de más de 50.000 civiles en Gerson. El Papa Francisco reitera su llamamiento a orar por Ucrania ante el sufrimiento de su pueblo a causa de la guerra. Y en España los bancos de alimentos se encuentran al límite, con un 40% menos de reservas por la crisis. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: La Conferencia Episcopal de Ecuador reafirma su intención de acompañar el proceso de diálogo en el país y exhorta a caminar juntos.
1: En Nigeria, la archidiócesis de Onisha pide que se rece por la liberación del padre Joseph Iwegu, secuestrado recientemente.
2: La archidiócesis de Madrid celebra la clausura de la fase diocesana del proceso de canonización del padre Fernando Huidobro, capellán de la Legión durante la Guerra Civil Española.
1: La diócesis de Pamplona y Tudela celebra las Jornadas Pastorales del Pueblo de Dios en Navarra.
2: Finlandia avanza en la construcción de una valla fronteriza con Rusia.
1: Estados Unidos vende 15 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica para bajar los precios.
2: En España la duración media de los contratos se desploma un 20% y baja de 50 días tras la puesta en marcha de la reforma laboral del Ministerio de Trabajo.
1: El Banco de España avisa que serán necesarias más medidas para afrontar el gasto en pensiones.
2: Y en deportes, el Valencia Basket y el Barcelona ganan sus respectivos partidos de la fase regular de la Euroliga de Baloncesto.
1: Comenzamos hablándoles de Ucrania. El general ruso, Sergei Sorovikin, ha admitido que el ejército está enfrentándose a dificultades en el frente debido a la contraofensiva ucraniana en la región de Gerson, que está al sur del país, y ha asegurado que el ejército se encargará de garantizar la evacuación segura de la población civil entre 50.000 y 60.000 personas, que ha comenzado en dicha región limítrofe, con la anexionada península de Crimea, que controla parcialmente Moscú.
2: Las autoridades prorrusas han denunciado además que el ejército ucraniano podría destruir las esclusas de la hidroeléctrica de Nueva Kayoka. Esto elevaría el nivel del agua a un metro en algunos lugares, por lo que habría que evacuar la zona. El general Surovikin ha resaltado la dificultad de llevar alimentos a la ciudad y admite que existen determinados problemas con el suministro de agua y electricidad. Además, el general ha parafraseado al presidente ruso Vladimir Putin y ha asegurado que Moscú, no busca avanzar con celeridad, ya que prefiere minimizar las pérdidas en sus filas y también reducir las bajas entre los civiles.
1: Mientras, el Papa Francisco ha dirigido una vez más su pensamiento a Ucrania durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano. En particular, el Santo Padre ha pedido que se rece ante las cosas feas que están ocurriendo allí, las torturas, las muertes y la destrucción.
2: Por otro lado, el pontífice ha tenido una mención especial para Nigeria, afectada por violentas lluvias, que han provocado una de las peores inundaciones de la última década. En su saludo a los grupos de habla inglesa, su santidad ha recordado que las inundaciones han causado muchas muertes, numerosos desaparecidos e ingentes daños.
1: Por otro lado, en esta audiencia general, el Papa Francisco ha continuado su ciclo de catequesis sobre el discernimiento. En particular, el sucesor de Pedro ha hablado sobre la historia de la propia vida en relación a este tema. En este sentido ha indicado que podemos decir que nuestra vida es como un libro que vamos escribiendo cada día.
2: En esta línea, el obispo de Roma ha comentado que cuando nos detenemos a releer el camino que hemos recorrido, tanto los momentos de consolación como los de desolación, descubrimos la acción de Dios, que obra discreta y silenciosamente en nuestra propia existencia. Como ejemplo de esta obra, el Papa ha destacado la labor de los misioneros. Así lo ha recordado en su saludo a los fieles de lengua española.
3: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebramos la jornada mundial de las misiones. Recemos especialmente por los misioneros y las misioneras que enviados a distintas partes del mundo escriben con sus propias vidas una historia de amor al servicio del Evangelio. Jesús los bendiga y la Virgen, y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
1: A su vez, el Santo Padre ha señalado que acostumbrarnos a hacer este ejercicio de lectura de la propia vida y también contar nuestra historia a otras personas son instrumentos valiosos para el discernimiento.
2: Por un lado, agrega el Papa, nos ayudan a reconocer los mensajes tóxicos que nos hacen mal y por otro lado, nos van afinando la mirada interior para poder percibir la presencia de Dios en nuestra vida.
1: Cambiamos de asunto. Los bancos de alimentos se encuentran en una situación preocupante por el descenso de entre un 40 y un 50% en las reservas de sus despensas durante el año, durante este año como consecuencia de la crisis alimentaria provocada por la guerra de Ucrania y también por la inflación.
2: El presidente de la Federación Española de Banco de Alimentos, Pedro jorcal Linares, ha explicado que los beneficiarios que acuden a los bancos de alimentos han aumentado de forma alarmante, aunque todavía no tienen datos oficiales. George Callinares lo ha apuntado durante la presentación de la campaña La gran recogida de alimentos 2022, en la que el lema de esta edición es «Comer no puede ser un lujo».
1: El tesorero de la organización Gregorio Pérez ha explicado que esta actividad del último trimestre del año aquí en España supone entre un 15 y un 30% de los alimentos que se reparten durante todo el año.
2: La cifra de beneficiarios durante el año pasado ascendió a 1.353.000 personas, de las que alrededor de 269.000 mil era en niños menores de 15 años. De la misma manera, el pasado ejercicio se repartieron 172 millones de kilos, cantidad que la asociación espera alcanzar también este año 2022, ya que hasta ahora se han repartido 165 millones. El presidente del Banco de Alimentos ha apelado a la solidaridad y a la generosidad de los ciudadanos para sumarse como voluntarios a la recogida que tendrá lugar el cuarto fin de semana de noviembre. Entre los productos más necesitados en los bancos de alimentos ha destacado la leche, el aceite, las legumbres y las latas de conservas.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: La Conferencia Episcopal de Ecuador ha publicado un documento al final de los trabajos de las mesas de diálogo en el que afirma que han dado el primer paso, si bien su país necesita que sigan caminando juntos. Asimismo, los obispos han reafirmado su tarea de facilitar el diálogo, acompañar el proceso y difundir oficialmente los resultados de las mesas de diálogo.
2: A estas mesas de diálogo han asistido representantes del Gobierno, de las organizaciones indígenas y sociales, de la Iglesia, además de expertos e invitados, para discutir los principales temas de la vida del país. En el documento redactado al final de las mesas de diálogo, se indican los diferentes desafíos que deberán afrontarse. En primer lugar, erradicar todas las formas de colonialismo y hostilidad que buscan fragmentar y oponerse a las diferencias culturales, especialmente de los más débiles.
1: El segundo desafío que contempla este texto es educarse, no solo para exigir al Estado el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, sino también para contribuir a su financiación y progreso. El tercer desafío señala que hay que responsabilizar a los políticos y a todos los funcionarios del Estado para que no sirvan a sus intereses personales o partidistas, sino a las grandes aspiraciones de los ciudadanos.
2: El último reto es conseguir que en todos los ámbitos de la convivencia humana se aplique una pedagogía que implique un diálogo sereno y transparente, basado en la escucha, la empatía y la cooperación. Finalmente, los obispos de Ecuador han remarcado que cuando se trata de garantizar la paz, de buscar la justicia, de soñar un nuevo país, vale la pena correr cualquier riesgo, por lo que nadie debería esconderse o autoexcluirse por miedo a perder el prestigio o el buen nombre.
1: En Nigeria, otro sacerdote ha sido secuestrado. Se trata del padre Joseph Iwegu, secuestrado hace unos días. y La Archidiócesis de Onitsha, a la que pertenece el presbítero, está haciendo todo lo posible para lograr su liberación, pero ha sobrellado que se necesita de la oración de los fieles.
2: El arzobispo de Onitsha ha explicado que el padre Uwegu, párroco de la parroquia de San José, en Abata sub B, fue secuestrado cuando regresaba a la rectoría después de celebrar una misa funeral en Umunachi el pasado miércoles. Asimismo, esta archidiócesis ha aseverado que mientras rezan por la conversión de los captores, apelan a la Santísima Virgen, que desata todos los nudos, para que interceda por él y que pronto sea liberado y leso.
1: Continuamos en el continente africano para informarles de las condiciones en las que se vive en el campo de refugiados de Otash, en Niala, en Sudán. Como indica la agencia Fides, allí los niños están obligados a comer entre la basura, en zonas insalubres y alimentos que no se distribuyen.
2: En este contexto, el responsable de este campo de refugiados ha informado de la muerte y envenenamiento de algunos niños y jóvenes, llevados al hospital en estado crítico tras haber comido del vertedero de El Cosa, cercano al campo. Según los informes, el jefe del campo de Otas ha instado a las autoridades a proteger la temporada agrícola, en particular proporcionando seguridad a los desplazados y a sus tierras de cultivo con el fin de promover la producción de alimentos para los desplazados.
1: Nos vamos a México para contarles que el rosario viviente que se ha celebrado recientemente en Ciudad Juárez ha reunido a unas 16.000 personas. Para comenzar, los participantes partieron en peregrinación desde el Parque Burunda. Allí el obispo de Ciudad Juárez, Monseñor José Guadalupe Torres, comenzó el rezo del santo rosario.
2: Además, el prelado indicó que acudían a orar a los pies de nuestra madre, abriendo su corazón para recibir el regalo de la paz. A su vez, el prelado alegó que también adquirían un compromiso, la misión de ser artesanos de paz como pueblo de Dios.
1: El Rosario Viviente de Ciudad Juárez se inició hace 30 años. El director del Semanario de la Diócesis, el padre Eduardo Allén, ha comentado que esto fue un hecho que impulsó la devoción a la Virgen María en esta comunidad.
2: Asimismo, el sacerdote ha precisado que la noche del Rosario Viviente es única en el año y la ha calificado como una proclamación sostenida del misterio de nuestra salvación.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: La Archidiócesis de Madrid ha celebrado la clausura de la fase diocesana... ...del proceso de beatificación y canonización... ...del padre Fernando Huidobro, sacerdote jesuita... ...que fue capellán de la Legión durante la Guerra Civil Española. Falleció a los 34 años en la Cuesta de las Perdices... ...por el impacto de un proyectil mientras atendía a un legionario herido.
2: Los restos mortales del padre Huidobro... ...reposan en la Iglesia de San Francisco de Borja de Madrid donde se ha desarrollado la clausura de la fase diocesana de esta causa. Este acto ha estado presidido por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, quien ha agradecido a la compañía de Jesús que regale personas como el padre Huidobro.
1: Asimismo, el cardenal Osoro ha destacado la talla espiritual y humana de Huidobro, sobreyendo que él fue testigo del amor de Dios y de la paz entre los hombres.
2: Por su parte, el arzobispo castrense en España, Monseñor Juan Antonio Aznárez, ha explicado que el inicio de la causa de canonización del padre Huidobro se fragó en el mundo militar. El prelado ha señalado que en ella tuvo mucho que ver el sentido de la fe que ha movido a lo largo de los años a los legionarios, a reconocer y extender la fama de santidad de este capellán.
1: Además, el arzobispo castrense ha apuntado que con motivo del centenario de la Legión en 2020 se recibieron numerosas peticiones para que se reactivase la causa del padre Huidobro, adormecida durante bastantes años. Igualmente, Monseñor Aznárez ha reconocido estar impresionado por los escritos que ha leído sobre el padre Huidobro, en los que ha percibido una fe admirable y un amor apasionado a Cristo, a la Iglesia, a los hermanos y a España.
2: Además, el arzobispo castrense ha anunciado que la legión desplegará próximamente unidades en el Líbano, en Irak y en Mali. Monseñor Aznárez ha afirmado que para estas misiones seguro que los legionarios llevarán en sus bolsillos su detente bala y una estampa del padre Huidobro, asegurando que es admirable la devoción y la admiración que sienten los legionarios por este capellán.
1: Por otra parte, la diócesis de Pamplona y Tudela está celebrando esta semana las Jornadas Pastorales del Pueblo de Dios en Navarra. Los actos se han desarrollado desde el lunes en el Seminario Conciliar de Pamplona y concluirán mañana en el Palacio de Canal de Tudela.
2: Las sesiones de la mañana están destinadas a los sacerdotes, mientras que las de las tardes están dirigidas a religiosos, laicos y agentes de pastoral. Entre los ponentes ha estado el ecónomo del arzobispado de Toledo y consejero delegado de la Mutua de Seguros para Entidades Religiosas, UMAS, Anastasio Gómez Hidalgo, así como el director general de esta entidad, Eduardo Basacoiti.
1: Además, ayer participó el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal, quien reflexionó sobre la economía de la Iglesia en los tiempos actuales.
2: La jornada de hoy ha contado con la asistencia del vicario episcopal de Pastoral Social y director de Cáritas, Pamplona Tudela, el padre Ángel Iriarte, quien hablará sobre la situación social en Navarra. Finalmente, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, monseñor Francisco Pérez, ha puesto el broche final a estas jornadas, con unas orientaciones pastorales para el nuevo curso. Estas dos últimas conferencias serán las que se ofrezcan mañana en Tudela.
1: Y por otro lado, la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales celebra hoy en Madrid una jornada técnica de comunicación, orientada a los responsables de comunicación en las diócesis o instituciones religiosas para mejorar su presencia en las radios.
2: En la primera intervención, el coordinador digital en el grupo APSIDE José Ángel Cuadrado, ha hablado sobre la conversión del programa de radio en podcast. Seguidamente, el profesor de locución del máster universitario en radio de la Fundación COPE Universidad San Pablo CEU, Roberto Pablo, ha reflexionado sobre la locución y ha explicado cómo hacer de la voz contenido e imagen. Por último, el director de este máster, Mario Alcudia, Abrirá la sesión de la tarde con una ponencia sobre estructura, guión, ritmo y escaleta del programa de radio.
0: Información internacional.
1: En el contexto de la guerra de Ucrania, Finlandia da un paso más hacia la aprobación de la construcción de una valla fronteriza con Rusia, con creciente apoyo de todos los partidos. La vulnerabilidad de la frontera es una preocupación que ha aumentado en Helsinki. Un análisis de riesgo realizado por funcionarios fronterizos ha identificado el peligro potencial de una migración a gran escala desde Rusia.
2: Finlandia comparte con Rusia 1.300 kilómetros de frontera la más larga de todos los países miembros de la Unión Europea. La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, afirma que la intención es asegurar un fuerte apoyo a la guardia fronteriza para que pueda llevar a cabo un control eficaz y adecuado. Las obras, cuyo coste ascendería a cientos de millones de euros, podrían durar cuatro años. Una sección piloto de unos tres kilómetros podría construirse rápidamente, pero la decisión sobre la cerca completa se aplazaría hasta el próximo gobierno.
1: Nos vamos hasta Estados Unidos. Allí el gobierno ha anunciado la venta de 15 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica para tratar de bajar el precio de este combustible antes de las elecciones legislativas del 8 de noviembre, en las que los demócratas se juegan el control del Congreso.
2: El Departamento de Energía venderá estos 15 millones de barriles la última parte de un total de 100 millones, 180 millones, que el presidente de Estados Unidos Joe Biden aprobó en marzo para su entrega este mes de diciembre. Actualmente, las reservas estratégicas de curdo de Estados Unidos acumulan aproximadamente unos 400 millones de barriles.
1: Además, el gobierno ha adelantado que su intención es recomprar este petróleo para su reserva cuando los precios vuelvan a situarse entre 67 y 72 dólares por barril y pedirá a las empresas petroleras que bajen el precio que cobran a los consumidores. Aunque estas medidas ya se han confirmado, será el propio Biden quien las haga oficiales junto con más acciones para bajar el precio de la gasolina dentro del país.
2: Los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron la semana pasada, después de que la alianza OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidiera reducir su bombeo en dos millones de barriles diarios, lo que supone el mayor recorte de la oferta petrolera desde mayo de 2020.
1: Y en Afganistán, un grupo de estudiantes gritaba así en las calles de Kabul. Por el crimen de estudiar, por el delito de ver, nos han expulsado de la universidad. Es lo que coreaban un grupo de mujeres afganas frente a la Universidad de Kabul para protestar contra la expulsión de varias alumnas de la residencia por, según dicen, haber infringido las normas.
2: El Ministerio de Educación Superior confirmó que los estudiantes que habían violado las normas de la residencia universitaria habían sido desalojados sin especificar cuántos eran, ni si eran mujeres. Las manifestantes también exigen la reapertura de las escuelas secundarias para niñas, cerradas desde que los talibán volvieron al poder el año pasado. Las 30 mujeres fueron finalmente dispersadas por las fuerzas talibán.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha presentado en el Senado el proyecto de ley para crear el Ministerio de Igualdad, entre cuyos objetivos está la implementación de políticas LGBTIQ+, que están a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, lo que supone un avance de la destructiva ideología de género en este país.
2: En el sitio web de la presidencia se indica que la nueva cartera tendrá la tarea de proteger según dice, a las poblaciones más vulnerables del país, entre las que cita a mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros e indígenas, entre otros.
1: Y ahora les contamos que están desarrollándose manifestaciones en todo Chile en el tercer aniversario del estallido social contra la desigualdad, la mayor ola de protestas desde el fin de la dictadura militar.
2: Las marchas son duramente reprimidas por más de 25.000 agentes. En la capital, Santiago, los manifestantes han encendido fuego y lanzado piedras a la policía, que responde con gases lacrimógenos y cañones de agua.
1: Las principales reivindicaciones en 2019 eran mejoras en la sanidad, la educación, las pensiones y la vivienda. La violencia dejó entonces 33 muertos y miles de heridos, además de decenas de denuncias de violaciones de los derechos humanos durante la represión policial. Los disturbios condujeron a la redacción de una nueva Constitución, rechazada por el electorado en un referéndum.
2: Con motivo del aniversario, el presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo un llamamiento al diálogo, afirmando que ha habido esfuerzos durante estos años.
0: Ha habido esfuerzos
4: durante todos estos años, sin lugar a dudas, no pretendo negarlo. Pero todavía no concretamos las reformas que resuelvan la debilidad de los derechos sociales de los chilenos y chilenas.
2: A pesar del rechazo, los chilenos siguen exigiendo cambios, en un contexto de dificultades económicas para el país.
0: Información Nacional.
1: La duración media de los contratos se ha desplomado en septiembre un 20% y baja ya de los 50 días. Los datos han sido recabados por el sindicato Unión Sindical Obrera y reflejan algunos efectos de la reforma laboral que ha desarrollado el Ministerio de Trabajo con la ministra Yolanda Díaz a la cabeza.
2: Los datos de Unión Sindical Obrera señalan que en septiembre se han realizado un total de 1.660.792 contratos, lo que supone un 13,7% menos que en el mismo mes de 2021. Esta caída de la contratación es consecuencia del cambio en la tipología de la contratación y el incremento de la contratación indefinida hasta el 46,7%. Desde Unión Sindical Obrera, Señalan que la duración media de los días contratados se queda un poco más de mes y medio, muy lejos de la que había hace un año, en la que se alcanzaron los dos meses, y afirman que en cualquier caso sigue habiendo una contratación de muy corta duración.
1: En septiembre del año pasado la duración media de los contratos fue de 61,01 días y este pasado mes de septiembre ha quedado en 49,24 días. El grupo de mayor contratación este mes pasado ha sido el de trabajos de menos de siete días con casi 300.000 personas. El siguiente... El de empleos, entre 1 y tres meses, con unas 143.000 personas. Y a continuación, el de 15 días a un mes de trabajo, con unas 124.000. Frente a estas cifras, los contratos de trabajo de más de 12 meses solo los han firmado unas 6.000 personas.
2: Desde USO destacan que el incremento de la contratación indefinida viene asociado también a un notable incremento de la contratación a tiempo parcial. La contratación a tiempo completo... Es 13 puntos menos que el año pasado. Y solo el 38,4% de los contratos indefinidos realizados en septiembre lo son a jornada completa. Es decir, solo dos de cada cinco contratos completan una jornada de trabajo.
1: Más noticias. El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, considera que es probable que se requieran nuevas actuaciones para hacer frente a los incrementos del gasto en pensiones que se derivarán del envejecimiento poblacional y ha instado a dotar al sistema de una mayor transparencia y previsibilidad con objeto de ofrecer certidumbre a los ciudadanos y de facilitar su toma de decisiones.
2: El director general de Economía cree que entre las nuevas actuaciones de cara al futuro, convendría reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando un nivel de vida suficiente para los hogares más vulnerables. Según Gavilán, se deben analizar y abordar las razones de la baja tasa de fecundidad en España. Adecuar la política migratoria a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo mitigar el deterioro que se produce en la empleabilidad de los trabajadores a medida que envejecen e impulsar unas condiciones laborales más flexibles.
1: En esta misma línea, el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, Javier González de Lara, ha advertido que la baja natalidad de nuestro país obedece en parte a la escasa concienciación social que existe entre la población sobre los efectos que podría tener en el futuro y al poco estímulo público existente por parte de las administraciones.
2: Javier González de Lara, ha reclamado a las instituciones y administraciones competentes hacer pedagogía social, para transmitir que si no queremos un desierto demográfico en las próximas décadas, tenemos que transmitir a los jóvenes que aporten a la sociedad su esfuerzo teniendo hijos, asegura. En este sentido, el número 2 de la COE ha explicado que la demografía es un factor clave en la competitividad y en la estrategia de un país. Pese a que la crisis demográfica se acentúa cada año, el vicepresidente de la COE considera que no es un problema dramático en nuestro país. Además, asegura que la tasa de nacimientos no debe asociarse a la competitividad de un país, negando de esta manera que el futuro económico de España esté en jaque.
1: Y el Instituto Nacional de Estadística ha publicado los datos sobre las personas sin hogar, que revela que más de 28.500 personas sin hogar han sido usuarias de centros asistenciales de alojamiento y restauración en este año, lo que supone un 24,5% más que en
2: 2012. El 76% de las personas sin hogar son hombres. Si bien la proporción de mujeres que están en esta situación ha aumentado hasta el 23% respecto al 19% del año 2012. En cuanto a los motivos por estar sin hogar, los datos de la encuesta señalan que las personas destacaron como principales causas el tener que empezar de cero tras llegar desde otro país, un 28,8%, la pérdida del trabajo, un 26,8%, y el desahucio de su vivienda, un 16,1%.
1: El 51,1% de las personas sin hogar tienen menos de 45 años, el 43,3% entre 45 y 64, y los mayores de 64 años representan el 5,5%. La edad media de estas personas se sitúa en 42,9 años.
2: El 50,1% tiene nacionalidad española y el 49,9% extranjera. Por lo que respecta a los extranjeros, la mayoría tiene nacionalidad de un país de África, un 53,3%, seguido por América, un 25,9% y Europa, en un 16,7%. En cuanto al tiempo de residencia, el 43% de los extranjeros sin hogar lleva más de cinco años en España.
1: Y en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que hoy se celebra, la Sociedad Española de Oncología Médica ha publicado datos de la previsión de esta enfermedad que padecerán 34.750 personas este año. Se estiman 132 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que no varía la incidencia con respecto al año 2020, por lo que la probabilidad de desarrollar cáncer en las mujeres sigue siendo una de cada ocho.
2: En esta fecha tan señalada, todos los sanitarios buscan sensibilizar y concienciar a las personas de la importancia de diagnosticar a tiempo estos tumores, ya que el 30% de los cánceres diagnosticados en mujeres en España se originan en la mama. El cáncer de mama es ya el tumor más diagnosticado del mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón y al de próstata, según el informe de cifras del cáncer en España publicado por la Sociedad Española de Oncología Médica. Además, se recogen los datos proporcionados por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que anuncian que este tipo de cáncer causa el 6,9% de los fallecimientos por esta enfermedad a nivel mundial.
1: Según los datos, este tumor aparece en las edades comprendidas entre los 35 y los 80 años. No obstante, la franja de edad de entre los 45 y 65 años se ha convertido en la que más incidencia presenta al ser el momento donde más cambios hormonales poseen las mujeres por los periodos de peri y postmenopausia.
2: En el caso de los hombres, esta enfermedad supone alrededor de un 1%. Uno por ciento de todos los casos nuevos diagnosticados y un 15 a un 20 por ciento de los casos que poseen antecedentes familiares. A pesar de la incidencia y el aumento de casos, cada año son mayores los avances que existen para tratar el cáncer de mama. En este contexto, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este martes que Murcia será la primera autonomía española en ampliar el rango de edad en el cribado de cáncer de mama a las mujeres de entre 45 y 74 años a partir de 2023.
0: Información deportiva.
1: Les hablamos hoy de baloncesto. El Valencia y el Barcelona vencieron ayer sus respectivos partido, partidos de la fase regular de la Euro, Euroliga 2022-2023. El Valencia derrotó al vigente campeón, al Anadolu Efes Turco, y el Barça hizo lo propio con el Bayern de Múnich.
2: El Valencia Basket estrenó su casillero de victorias en la fase regular después de haber encajado cuatro derrotas seguidas, dos de ellas en la máxima competición continental. Así se impuso tras un gran partido por 91-92 en la cancha del actual campeón, el Anadolu Efes Turco. Por su parte el Barcelona logró su segunda victoria en la fase regular de la Euroliga 2022-2023 tras imponerse con comodidad por 73-84 en su visita a un Bayern de Múnich alemán. Los de Saura, Jax y Keivicius encontraron su ritmo y acierto ofensivo tras el descanso. Hasta ese momento, los locales habían logrado mantenerles a raya, pero gracias a las actuaciones de Alex Abrines y de Nicola Provitola, desatascaron el choque finalmente.
1: Esta noche es el turno de otros dos equipos españoles. El Real Madrid tendrá hoy a las nueve menos cuarto su estreno como local en el Wissing Center, en la fase de regular de la Euroliga, con un duelo siempre exigente ante otro de los clásicos de la competición y un rival directo como el Olympiacos Griego. Todo ello tras iniciar el torneo con dos salidas en las que logró una victoria y una derrota. Mientras
2: el Vasconia busca hoy en el Fernando Buesa Arena a las ocho y media de la tarde nueva victoria en la tercera jornada en la Euroliga, que le permite iniciar el curso continental con tres triunfos consecutivos por primera vez desde la temporada 2010-2011. Todo ante una estrella roja de Belgrado, que ha sucumbido en sus dos primeros choques.
0: Noticias Autonómicas
1: Castilla y León será la comunidad autónoma que más población perderá en los próximos 15 años al reducirse su censo en 96.888 habitantes. Nos informa de esta preocupante situación nuestro compañero José Domingo Setién. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Preocupantes datos a los que os referís y que suponen un retroceso del 4,1% en habitantes. Al respecto, desde la Junta de Castilla y León, su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, señaló que trabajan para que esta previsión no se cumpla al tiempo que se tomó estos datos como un desafío y un estímulo para cambiarlos mientras el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca lamentó que el gobierno de la Junta de Castilla y León, del PP con Ciudadanos o con Vox, siga sin hacer nada para revertir el proceso de pérdida poblacional de la comunidad con un proyecto partidista que es el fracaso, según los socialistas, de Castilla y León. Cambiamos el asunto. Una resolución del Procurador del Común reclama a la Consejería de Sanidad que ponga en marcha medidas extraordinarias para reducir la lista de espera quirúrgica del Hospital del Bierzo. A raíz de una queja presentada por un paciente pendiente de una operación de hernia discal en el servicio de traumatología del Centro Sanitario de Referencia en la Comarca, la institución que dirige Tomás Quintana exige que se habiliten con la máxima urgencia todos los medios personales y materiales necesarios y disponibles para paliar los efectos que la pandemia del COVID-19 provocó en la gestión de las listas de espera. El procurador reclama a la consejería que aborde la cuestión de forma rápida y eficaz y que atienda especialmente a la situación del Hospital del Bierzo con un tiempo medio de espera para operarse de 139 días y un total de 4.116 pacientes en esta situación, en listas de espera.
1: Y por otro lado, la pandemia ha provocado que 77.000 personas más se encuentren en riesgo de pobreza elevado a Castilla y León. Eh, son cifras bastante altas, José Domingo, cuéntanos.
3: Llevando este porcentaje de población al 23%, lo que es muy alto, dos años y medio después de que el COVID se pusiera todo patas arriba, son 77.000 personas más en Castilla y León las que se encuentran en riesgo de pobreza hasta llegar a un 23,1% de la población, un dato que ha aumentado, pero que, aun con todo, es mejor que en gran parte del resto del territorio. Sin embargo, es la segunda región en la que más ha crecido la conocida como tasa AROPE, según el informe, del estado de la pobreza y la exclusión social de Castilla y León post-COVID-19 de la EAPN, presentado este lunes. Es significativo el aumento de la brecha de género, la más alta desde el 2008. El 25% de las mujeres en Castilla y León se encuentran en riesgo de pobreza, según explican, respecto al 21% de los hombres, aunque siguen siendo los niños los que tienen las tasas más elevadas. Casi uno de cada tres menores de la comunidad está en riesgo de exclusión. Además, otro de los datos recogidos es que la pandemia ha reducido la clase media, que pasa de un 47,2% al 44,4%. Y es que han crecido las personas que se encuentran en los dos extremos. Se ha registrado más personas con rentas elevadas y también las de menos recursos. Terminamos. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha activado el 14 de octubre el protocolo por eh, síntomas compatibles con el serotipo 4 del virus de la lengua azul detectados en una explotación de ovino del municipio de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. La zona hasta ahora estaba considerada con el estatus de zona libre de esta enfermedad. Tras conocer la situación, la Junta ha indicado que se avisó de inmediato al Ministerio y tras un muestreo que confirmó la enfermedad, se ha movilizado la explotación y el ganado bovino y ovino en un radio a la redonda de 50 kilómetros del foco, siguiendo las directrices del protocolo sanitario. Este protocolo también indica que se deberá proceder a la vacunación obligatoria en este perímetro y a la voluntaria en un radio a la redonda de 100 kilómetros del foco positivo. Con esta noticia finalizamos ya nuestra crónica desde Castilla y León. Saludos a todos, eh, buenas tardes, buena semana y hasta dentro de siete días.
1: Pues así lo esperamos. Gracias, José Domingo. La Rishaca y Reina Sofía son los hospitales de la región con menor reputación. Cuatro centros hospitalarios de la comunidad de Murcia se sitúan entre los 50 mejores de España, de acuerdo a un ranking anual en el que participan colegios profesionales, asociaciones de pacientes y gestores. Nos lo cuenta desde Murcia nuestro corresponsal Rafael Saez. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Los hospitales Virgen de la Risaca, Reina, Sofía, Morales, Meseguer y Santa Lucía se sitúan un año más entre los 50 mejores centros sanitarios públicos de España, según el Monitor de Reputación Sanitaria, un ranking que se elabora a partir de la valoración de profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes, gestores y comunicadores de la salud. La Risaca es el hospital murciano que mejor puntuación obtiene. Se coloca en el puesto 18, bajando uno con respecto al año pasado. Mientras el Reina Sofía sube desde el puesto 44 al 34. También mejora el Morales Meseguer que salta desde la posición número 48 del ranking a la 37. Sin embargo, desciende el complejo hospitalario de Cartagena que del puesto 32 baja al 40. La novedad es la entrada del Rafael Méndez de Lorca que cierra el ranking del top 100. Como novedad, el monitor de reputación sanitaria ofrece resultados por servicios clínicos en cada comunidad autónoma. En la región de Murcia, en concreto, el Virgen de la Risaca es el centro mejor valorado en doce especialidades. Pero le sigue muy de cerca al Reina Sofía, que lidera el ranking en once especialidades. El Morales Meseguer destaca solo en urología y el Complejo Hospitalario de Cartagena en oftalmología. Y cambiamos de tema, el Ayuntamiento de Murcia mantendrá reuniones con colectivos y asociaciones vecinales y de comerciantes para consensuar la posibilidad de adelantar en una hora el apagado de las luces de Navidad pasando de la una de la madrugada a las cero horas, menos los días 24 y 31 de diciembre, en cuyo caso la iluminación permanecería encendida hasta las dos. En este sentido, el vicealcalde Mario Gómez explicó que vamos a reunirnos con vecinos y comerciantes para ver si con consideran oportuno reducir el tiempo de encendido en una hora. De esta forma, el consistorio conseguiría reducir el consumo energético en un 15% y, por tanto, el gasto público. Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Murcia instalará también la iluminación extraordinaria en Pedanías gracias al contrato que firmó en 2021 para el arrendamiento, diseño, instalación, servicio de mantenimiento y desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en las fiestas de primavera, Feria de Murcia, Navidad, fiestas populares y otros eventos.
1: Y Defensa cede el aeropuerto de San Javier a la comunidad autónoma para desarrollar el clúster aeronáutico. Ser sede del Ejército del Aire le da un valor añadido a la candidatura para acoger la Agencia Espacial, según el Teniente General Cebrián. Cuéntanos.
4: Efectivamente. San Javier y Murcia van bien servidas resumió ayer martes de forma coloquial el teniente general director de infraestructuras del ejército del aire Luis Cebrián Carbonell para destacar el valor añadido que le da a la ciudad ser sede de uno de los tres ejércitos el alto mando militar acudió a la academia general del aire en Santiago de la ribera para firmar el acuerdo de cesión de los 4.500 metros cuadrados de la terminal, entorno y acceso del aeropuerto de San Javier cerrado desde enero de 2019 cuando se inauguró el de Corbera Es la sede donde se forman los cuadros de mando y los pilotos, destacó Cebrián, quien precisó que no es cualquier centro, sino una de las cuatro universidades militares. Los trámites para la cesión comenzaron hace dos años y culminaron ayer martes con la firma del acuerdo, lo que proporciona a San Javier en su candidatura para acoger la Agencia Espacial Española la ventaja de ofrecer unas instalaciones remodeladas poco antes del cierre del aeródromo listas para ser ocupadas de inmediato. Así lo remarcó el consejero de Economía, Hacienda y Administración General, Luis Alberto Marín, quien defendió la propuesta de San Javier como la mejor alternativa porque cumple de largo todos los requisitos. Es un proyecto ilusionante y está llamado a ser vital en el desarrollo económico y productivo de la región, afirmó Marín. El proyecto de crear un clúster aeronáutico, tanto si incluye la Agencia Espacial como si no, cuenta con la actitud colaboradora del Ejército del Aire para establecer posibles acuerdos futuros que sean de mutuo interés, como el firmado ayer de la cesión, que prevé compensaciones al estamento militar si se produce en sus terrenos una actividad mercantil. Y eso es todo por hoy. Desde Murcia, un saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios
1: quiere. Pues muchas gracias, Rafael, hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Erraiz.
2: Esta tarde las lluvias se extenderán desde el oeste peninsular, pero sin llegar al sureste, área mediterránea ni a los archipiélagos. En Galicia y en zonas del centro y oeste de la península habrá tormentas, acompañadas de rachas de fuerte viento. Las temperaturas mínimas seguirán con valores elevados, mientras que las máximas experimentarán un acusado descenso en el oeste y centro peninsulares. Y para mañana jueves seguiremos con este episodio de precipitaciones que continuarán siendo abundantes en Galicia y que se irán extendiendo a otras zonas del oeste del centro y también a otros puntos del norte. No se descarta que llegue alguna tormenta a la comunidad valenciana y a Cataluña. En cuanto a las temperaturas, las mínimas seguirán con valores altos, mientras que las máximas seguirán bajas, en el norte, oeste y centro peninsulares. Y en el resto del país volverán a llegar a los 25 grados.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Mónica Martínez. Y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias a las 10 de la noche, en las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.